0: Wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. So, wir freuen uns heute sehr, Nadine und Robert, und zwar die Gründer von Zwei Paar Schultern, begrüßen zu dürfen. Was hinter Zwei Paar Schultern steht, kann man am besten beschreiben mit New Work Meets Vereinbarkeit. Nadine und Robert, die Eltern eines kleines Sohnes sind, haben gemeinsam zwei Paar Schultern gegründet und beraten Unternehmen, kleinere Betriebe, wie man am besten individuellen Lebensentscheidungen und Umständen aller Mitarbeiter im Unternehmensalltag ähm, ermöglichen kann. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja,
1: Hallo, wir freuen uns, dass wir da sein dürfen.
0: Wir freuen uns auch sehr. Liebe Nadine, lieber Robert, mögt ihr euch einfach mal ganz kurz selber vorstellen in ein paar Sätzen, bevor wir dann in die Fragerunde gehen?
1: Ja, sehr gerne. Na, also ich bin Nadine, ich bin 38, äh, mit Robert verheiratet, äh, Mutter eines äh, Sohnes äh, von fünf Jahren. Und äh, die Besonderheit bei mir ist, dass ich aktuell noch äh, bei General Electric arbeite. Dort leite ich das Contract Management für das Deutschlandgeschäft in Vollzeit. Und äh, ja, nebenbei äh, unterstütze ich meinen man ähm, in den Zwei-Paar-Schultern.
2: Genau, ich bin der andere Teil von Zwei-Paar-Schultern, der Robert, und ähm, ich komme ganz klassisch aus der BWL, habe dann lange Zeit in der Automobilindustrie, äh, die nach wie vor in Deutschland sehr, sehr stockkonservativ ist, gearbeitet. Und ähm, ja, der große Umbruch in meinem Leben kam eigentlich, als unser Sohn zur Welt kam und ich merkte, in dieser Arbeitswelt passe ich irgendwie nicht mehr und ich möchte gerne ganz, ganz viele Schrauben drehen, das auch für andere anders sein kann und ähm, ja, Nadine hatte ähnliche Erfahrungen und so entstand zwei Paar Schultern. Und ich mache das jetzt inzwischen seit gut einem Jahr in Vollzeit, vorher auch nebenberuflich. Und ähm, ja, wir versuchen halt so viele Räder wie möglich zu drehen.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen. Wie ist denn zwei Paar Schultern überhaupt entstanden? War das ein persönlicher Impuls? Du hast das gerade schon angesprochen. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal so ein bisschen mehr erzählen.
2: Mhm. Dann fange ich einfach mal an. Ähm, genau, das war im Prinzip wirklich aus unserer eigenen Situation heraus. Das heißt, ähm, für mich war es so, als ich äh, wusste, ich werde Vater, war für mich auch völlig klar, das stand überhaupt nicht zur Diskussion, ich möchte äh, für das Kind voll da sein, möchte äh, nicht nur spielen und Spaß machen mit ihm, sondern halt alles können. So, Das war aber auch eine, nicht eine bewusste Entscheidung, sondern das war einfach da. Und ähm, ich merkte dann, als ich danach ausgegangen bin mit dieser Entscheidung, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Ähm, das heißt klar, die Rechtslage in Sachen Elternzeit und sowas war voll auf meiner Seite, aber ähm, was dann so im Hintergrund ähm, zu hören war, das war alles nicht so selbstverständlich und ähm, ich habe dann viel Pionierarbeit geleistet damals, also viele ähm, Kämpfe auch ausgefochten, offen oder auch verdeckt und ähm, Nadine ging es glaube ich ganz ähnlich, vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz aussehen, was du so mhm. erlebt hast.
1: Ja, also ich arbeite ja in der Energietechnikbranche, ähm, in einem Bereich, wo du rund, äh, oder wo ihr rund 90 Prozent Männeranteil habt. Und äh, ich bin bewusst äh, nach der Elternzeit wieder in Vollzeit zurückgekommen und habe gesagt, so, da bin ich wieder, ne, weiter geht's. Ähm, ja, das habe ich so gesehen. <lacht> Alle anderen äh, nicht so. Und ähm, ich habe dann halt gemerkt, also die berühmte gläserne Decke, ne, an die bin ich dann mehrfach gestoßen, habe mir äh, ziemlich viele Blessuren zugezogen und habe dann gesagt, Mensch, äh, das kann auch irgendwie äh, nicht wahr sein. Ne? Parallel in unserem Privatleben na, haben wir halt auch ähm, immer wieder die Frage äh, bekommen, wie macht ihr das eigentlich? Ne? Und ähm, ja, und dann habe ich eine Ausbildung zum Coach äh, gemacht in Berlin und äh, dann äh, war äh, tatsächlich relativ schnell die Idee für zwei Paar Schultern geboren. Na, wir haben halt gemerkt, wir können halt in unserem Umkreis nicht so wirken, wie wir uns das vorstellen. Wir wollten gerne äh, die Lebenswirklichkeit von möglichst vielen Leuten äh, verbessern, vielen Eltern, aber auch anderen Mitarbeitenden, die besondere Herausforderungen in ihrem Privatleben haben. Es kann halt jemand sein, der pflegt. Es kann auch jemand sein, zum Beispiel eine, eine Azubine, die gerne ein Sabbatjahr einlegen möchte. Und das war die Initialzündung
2: dann, um zwei Paar Schultern zu gründen. Genau, dann gab es den ganz traditionellen Gründerabend mit der Flasche Wein. Am Ende, war, am Ende war irgendwie auf so einem A4-Blatt so ein ganz rudimentärer Businessplan entstanden und dann ging das los.
3: Wir hatten keinen Gründerabend. Jetzt, ja, auch, was Wir haben definitiv was nachzuholen. Aber sag mal, wie reagieren denn Unternehmen auf euch jetzt, weil ihr ja auch Unternehmen in Sachen Vereinbarkeit beratet. Und welche Unternehmen kommen es vorzugsweise auf euch zu?
2: Also es gibt Unternehmen, die sind unheimlich offen. Das sind meistens Unternehmen, die aus der ganz frühen Gründerphase oder startup äh, phase raus sind. Das heißt, in, in, der, in der ganz frühen Phase spielt das bei vielen überhaupt gar keine Rolle, das Thema. Ähm, das heißt also, so KMU, größer zehn Mitarbeiter, ähm, für die ist das wirklich relevant. Ganz oft aus dem digitalen Umfeld, also Agenturen, ähm, Beratungsunternehmen und sowas alles. Ähm, die tun sich da sehr leicht, weil die haben natürlich den, den leichtesten Umbruch sowas zu realisieren. Die können, also auch schon vor Corona, die konnten problemlos Homeoffice und sowas machen. Ähm, für die war das einfach ein Thema, wo sie gemerkt haben, wir müssen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach noch, noch besser an uns binden. Wir müssen denen neue Möglichkeiten liefern. Das heißt, mit denen ist es sehr, sehr leicht. Und dann hast du Unternehmen, die merken einfach bei uns, wir haben ein Riesenproblem, wir kriegen gar keine Leute mehr. Äh, was machen wir denn falsch? Oder was machen denn die anderen alle falsch, dass die nicht mehr bei uns arbeiten können und sowas? Ähm, könnt ihr denen nicht mal helfen? Das ist dann also auch so produzierendes Gewerbe natürlich. Das ist auch Handwerk. Das, die können sich es mal nur schwer vorstellen. Warum? Weil die das halt auf Homeoffice runterbrechen, das Thema. Aber dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt. Und dann sind es natürlich auch die großen Unternehmen, die ganz gerne mal dann so, so einzelne Inputs, also die über einzelne Themen gerne sprechen wollen. Genau.
1: Also auch so ganz klassische Organisationen, eine Hochschule, wo wir beispielsweise sehr aktiv äh, tätig sind und äh, viele Führungskräfte da auch coachen. Und äh, der Hintergrund äh, ist meistens eine ganz, ganz große Unsicherheit ne, bei den Leuten, die uns anfragen. Die sagen, Mensch, ähm, in meinem Team, äh, da werden jetzt die einen werden Eltern, die anderen stehen kurz vor der Rente. Ähm, da kommen jetzt so viele Herausforderungen auf mich zu. Ich weiß gar nicht so richtig, ähm, wie ich denen gut und äh, manchmal auch rechtssicher begegnen kann. Ne? Wie kann ich denn da gut reagieren, ohne meine, ähm, meine Leute dann zu frustrieren? Ja, und das äh, ist ein ganz, ganz großer Treiber, also Unsicherheit und ähm, tatsächlich auch der Wunsch für viele, dass ähm, ja, die Abläufe einfach auch äh, in den Teams äh, besser gestaltet werden können und für alle angenehmer äh, gestaltet werden können, so dass äh, jeder es auch schafft, ähm, das Arbeitsleben mit seinem Privatleben zu vereinbaren. Ich finde, da
3: passt so gerade äh, mit dieser Unsicherheit das Stichwort New Work. Also New Work ist ja nicht damit getan oder wird ja oft missverstanden, ist ja nicht damit getan. Wir stellen jetzt einen Obstkorb und äh, ein paar Getränke hin und die Mitarbeiter fühlen sich dadurch äh, ja schon besser und arbeiten doch wieder länger. Ne? Ähm, wollt, könnt ihr mal kurz ähm, definieren, was eigentlich New Work wirklich bedeutet?
2: Ich fange mal ganz kurz an. Ich gebe den gleich, Ball gleich weiter an dich, weil ja. die Definition kannst du besser. Ich, ich kann besser die Nicht-Definition, weil die, <lacht> die oft. Ähm, Das ist nämlich definitiv nicht der Repulkühlschrank und das ist definitiv nicht der Kickertisch. Also alle Maßnahmen, die dazu beitragen, die Mitarbeitenden länger im Unternehmen zu halten und länger wach zu halten bei der Arbeit, ähm, sind für mich nicht New Work. Also da, da werde ich, äh, wenn ich dann ins Prüfverfahren zum Beispiel reingehe, werde ich sehr, sehr skeptisch, wenn ich da feststelle, okay, hier sind ganz viele Maßnahmen, die die Mitarbeiter nur im Büro halten sollen. So, und jetzt darfst du aber gerne sagen, was ja. wirklich New Work ist.
1: Ja, also bei New Work geht es ja in erster Linie darum, die Arbeitsabläufe zu vermenschlichen. Also dafür zu, zu sorgen, dass ähm, das Arbeitsumfeld besser äh, zum Privatleben passt. Ne? Da sind äh, solche Themen wie man begegnet sich auf Augenhöhe, äh, jeder hat Mitspracherecht äh, in unterschiedlicher Ausprägung. Ja? Äh, man äh, kommuniziert äh, ganz offen und transparent äh, auch die Themen innerhalb, äh, innerhalb der Teams. Und ähm, insbesondere ähm, kann halt sich halt auch jeder äußern. Ne? Jeder zu allen Themen äußern. Und ähm, das, glaube ich, ist, äh, ist ganz, ganz wichtig. Und warum New Work äh, oder warum meinen wir, dass New Work so gut äh, zur Vereinbarkeit passt? Also New Work ist ja eine Geisteshaltung. Ist ja viel, viel mehr als Scrum und agiles Arbeiten oder was auch immer. Ne? Sondern äh, da geht es ja tatsächlich darum äh, zu gucken, was brauchst du, damit du deinen Job gut machen kannst? Das ist die Aufgabe, die erste und auch fast einzige Aufgabe der Führungskraft, das zu gucken, das zu ermöglichen für die Mitarbeiter. Und da gehört natürlich auch die Betrachtung des Umfeldes der Mitarbeiter dazu und zu gucken, okay, was musst du jetzt vielleicht, muss jetzt vielleicht so arbeiten, dass du nur sechs Stunden am Stück arbeiten kannst und dann morgens und abends dann entsprechend arbeitest, kannst du vielleicht eine Deadline nicht einhalten und ich muss das entsprechend kommunizieren. Also die, die Führungskraft in New Work, die oder in New Work geprägten Organisation die ist nicht überflüssig, überhaupt nicht, sondern es, es geht darum, dass den Mitarbeitern es ermöglicht wird, auch ihren Job so zu machen, wie sie es am besten können. Okay,
2: und vielleicht nochmal ganz kurz ergänzt, was du am Anfang gesagt hast, auch sowas, was wir immer so ein bisschen wie unser Mantra vor uns tragen, also die Lebensentscheidung und die Lebensumstände der Mitarbeiter ermöglichen. Das heißt also, das, was sie gerne machen möchten in ihrem Leben, das sollte durch die Arbeit nicht, nicht eingeschränkt oder verhindert werden, mhm. aber auch die Umstände, die sie nicht beeinflussen können. Ich kann nichts dafür, wenn ich einen Pflegefall in der Familie habe. Ich mhm. möchte aber auch trotzdem arbeiten. Ich möchte mich nicht völlig aufgeben. Das macht mir ja Spaß. Ich habe vielleicht auch mal meinen absoluten Wunschjob gefunden möchte, den weiter ausüben können. Und ähm, diese Lebensumstände halt auch zu ermöglichen, das ist äh, für uns in unserer Definition definitiv auch äh, New Work.
0: Ja, und das hat ja wirklich was mit Mindset zu tun und da Geisteshaltung auch äh, tatsächlich dem Leben und der Menschheit allgemein gegenüber. Das ist ja noch nicht mal gendermäßig in irgendeiner Weise ähm, aufgeteilt. Nun ist aber Vereinbarkeit... Ein Wort, das wird ganz oft tatsächlich im Zusammenhang mit arbeitenden Müttern immer noch verwendet. Ja, ist auch sehr geprägt davon. Dabei geht es ja eigentlich bei Vereinbarkeit um die Vereinbarkeit der gesamten Familie, und da sind ja alle dran beteiligt sozusagen. Könntet ihr denn noch mal die Definition von Vereinbarkeit noch mal kurz ähm, erklären? Ja.
2: Genau, da gab's, äh, da kann man eigentlich fast so einen Cut machen mit der Jahrtausendwende. Da gab's einen starken Umbruch. Also die, die Vereinbarkeit über, die mal losging in Deutschland, so, äh, um die frühen 90er Jahre herum, wo auch die ersten deutschsprachigen Bücher zu dem Thema hier erschienen. Ähm, das war so diese, diese Phase zwischen, also mit Work-Life-Balance und so ging's los, an Vereinbarkeit. Und oftmals wurde dieses Thema von Frauen für Frauen hier eingeführt. Das heißt, es war damals ganz stark Cosmopolitan und sowas, die das hier, ähm, gepusht hatten. Und, ähm, da ging es darum, dass Frauen äh, sich den Freiraum schaffen sollen, um arbeiten zu können, neben ihren anderen Aufgaben, die sie natürlich haben. Ne? Gesellschaftlich anerkannt war natürlich, also sie ist Mutter, sie ist Hausfrau, wenn sie jetzt arbeiten möchte, natürlich soll sie das dürfen, aber dann muss sie sich auch die Möglichkeiten dafür schaffen.
1: Und sie möchte bitte nebenbei noch gut aussehen, ja, ja. Äh, die Kinder perfekt erzogen sein und so weiter und so fort. So, ne? so
2: ging mhm. das damals los und da haben viele Frauen echt Pionierarbeit geleistet und haben da äh, ganz, ganz viele tolle Sachen auch äh, gemacht in Deutschland, so dass es zu einem Grundsätzlich ein Selbstverständnis, naja, nee, Selbstverständnis ist zu viel, aber es wurde zumindest wahrgenommen, das Thema. Und ähm, heute sprechen wir eher so von der neuen Vereinbarkeit, also die Definition, die wir heute haben, das ist tatsächlich, ähm, dass es alle angeht. Mhm. Also das sind, was Nadine vorhin gesagt hat, das sind die Pflegenden, das sind auch die Eltern natürlich nach wie vor, aber das sind Papa und Mama. Das sind auch die Alleinerziehenden, die alleinerziehenden Mütter, alleinerziehenden Väter genauso. Das sind die Ehrenamtler, die dürfen wir auch nicht draußen vor. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Stützpfeiler unserer Gesellschaft. Auch für die ist das Thema Vereinbarkeit ganz, ganz wichtig. Das sind die Pflegenden, klar, hat man jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und im Prinzip alle. Also das ist ein Thema, was alle heute angeht. Und ganz ehrlich, die Prozesse, die wir einführen in den Unternehmen, die sind so, dass auch alle davon profitieren also wenn ich äh, Kernarbeitszeiten definiere oder Kernbesprechungszeiten, wo alle möglichst präsent sein wollen, dann haben da alle was von. Das ist nicht nur für die Eltern. Mhm. Dann, und so, so kann ich das über alle Prozesse hinweg ähm, ziehen. Also wir sprechen von der Vereinbarkeit und heute eigentlich von der neuen Vereinbarkeit.
1: Mhm. Okay. Und daran anknüpfend, ähm, die Väter wurden da ja auch ganz lange vernachlässigt ne, bei dem Thema. Die ja, wurden ja wirklich äh, schief angeguckt. Ne? Robert hat das selber noch äh, erlebt. In, in der Automobilbranche, dass er da tatsächlich schräg angeguckt wurde, als er sagte, Mensch, ich nehme vier Monate Elternzeit. Ich möchte das. Und es, es war einfach gesellschaftlich lange Zeit nicht anerkannt, dass auch die, die Männer solche solche Wünsche äußern. Mhm. Und wir haben halt auch viel im Umfeld dann erlebt im, im privaten Bereich, dass die Mütter da sehr Raum einnehmend sind ne? und den Männern da auch wenig Raum lassen dann tatsächlich, weil sie können natürlich natürlich können sie das Kind besser anziehen, natürlich können sie die Windel äh, das Kind besser wickeln und so weiter. Aber die, diese Möglichkeit, diese Offenheit, sowohl im privaten als auch im, im beruflichen Bereich und dieses Bewusstsein dafür, dass da jeder seinen Beitrag leisten möchte, das glaube ich, das kommt jetzt. Das kommt so in den letzten zwei, drei, vier Jahren, haben wir das stark beobachtet. Und das wird auch durch solche Organisationen wie das väternetzwerk beispielsweise sehr gepusht.
2: Mhm. Ja, geht da einfach ja, um die
1: Vorwahl,
0: man merkt, da ist, da ist einiges in Bewegung und äh, da ändert sich was. Jetzt haben wir natürlich die Perspektive aus einer Großstadt, das ist dann immer noch mal was ganz ja. anderes, wenn man natürlich in kleinere Städte geht, Absolut. da dreht die Uhr noch mal ein bisschen langsamer. Ne? Aber tatsächlich merkt man, da ist Bewegung drin. Jetzt sind ja New Work und Vereinbarkeit sind ja so Basswörter und die hören sich ja, ja so ne, an wie eine rosige Zukunft und wir reiten alle gemeinsam in den Sonnenuntergang. Ähm, und das wäre ja auch toll, aber inwiefern ist denn beides überhaupt schon umgesetzt? Wir haben jetzt gerade so kurz darüber gesprochen, es ist im Ansatz, aber was sind denn so eure Erfahrungen, weil ihr ja wirklich auch in Unternehmen seid und ein, größeren, ein größeres Spektrum im Überblick habt?
2: Hm. Ähm, wir hatten da im Prinzip jetzt zwei, zwei wichtige Phasen, die hinter uns liegen. Also Corona ähm, bei allen Nachteilen hat halt natürlich alles ganz schön auch in, in äh, den Beschleuniger gepackt. Also viele, viele Tools, viele Techniken und sowas wurden jetzt einfach ganz schnell in Unternehmen eingeführt, die dem Thema Rückenwind geben. Das ist, das lässt zumindest optimistisch hoffen, dass da einiges von hängen bleibt hinterher und auch einige Umdenken in den Köpfen stattgefunden haben. Und zum anderen haben wir auch so den, den Effekt, dass immer mehr Vorbilder, Role Models auch in die Öffentlichkeit drängen. Das heißt also, die Wahrnehmung dieser selbstverständlichen Vaterrolle äh, wird immer stärker. Klar, ihr genau wie wir, wir, wir sind da ziemlich noch in einer Blase unterwegs, aber trotzdem, man merkt es, dass diese Blase auch immer öfter mal durchbrochen wird und immer öfter sieht man auch Leute, okay, die, die nehmen das auch außerhalb dieser Blase wahr. Und das sind, glaube ich, zwei wichtige Effekte, die... Ähm, da zumindest ja positiv für die Zukunft hoffen lassen.
1: Und was wir halt äh, tatsächlich in den Unternehmen wahrnehmen, in den Organisationen wahrnehmen, ist ähm, das, äh, ne, was wir eingangs schon sagen, diese Unsicherheit. Ne? Die wollen gerne, aber die wissen manchmal nicht so richtig, wie sie es eigentlich anstellen sollen. Ja, die wissen nicht so richtig, äh, wie sie es äh, zum Beispiel schaffen. So allgemeine Führungsthemen spielen da auch rein. Wie schaffe ich es, äh, meinen, äh, meinen Teammitgliedern Verantwortung äh, äh, zu übertragen, äh, nicht so doll im, ins Micromanagement zu verfallen, trotzdem alles nachzukontrollieren, damit auch ja alles so gemacht wird, äh, wie ich es möchte. Wie äh, schaffe ich es, auch da mehr Eigenverantwortung äh, bei, bei meinen Teammitgliedern ähm, da heranzuzüchten quasi ne also wie und das ich glaube es ist einfach ganz ganz viel Unsicherheit äh, viele haben schon ne? also viele gerade junge Führungskräfte mit denen wir vorzugsweise auch arbeiten ne? ähm, die haben schon dieses geänderte Mindset aber die wissen tatsächlich auch nicht wie setzt sich das in der praktischen Arbeit um hm.
3: Wie ist es denn jetzt? Aber ich fand es jetzt ganz spannend: junge Führungskräfte. Aber wie ist es denn? Da sind ja jetzt nicht nur junge Führungskräfte, ja, sondern ja. ganz viele, die einfach wirklich dieses alte Gedankengut haben äh, oder mit einfach einem anderen Mindset ne, gelernt haben, sozusagen. Mhm. Wie schafft ihr das, solche Führungskräfte an das Thema heranzuführen? Mhm. Weil das ist natürlich ganz schöne ähm, Pionierarbeit, die ihr da nochmal mhm. leisten müsst, oder?
2: Äh, da, definitiv, weil wir haben wirklich ganz oft diese Situation, ähm, das Thema wird entweder ins Unternehmen reingeholt, weil es jetzt gerade hip ist. Also äh, irgendwie jemand aus, aus der Führungsetage äh, stellt halt fest, wir müssen jetzt New Work machen und delegiert das dann aber. Das heißt, es wird von oben nicht, nicht wirklich mitgelegt, genau. dieses Thema. Also, da haben wir jetzt den Herrn oder die Frau so und so und die macht das jetzt bei uns. Auch das mit der Vereinbarkeit machen die auch gleich ich mit uns. So.
3: ein hier.
2: Genau, genau. das ist dann natürlich nicht von oben gelebt. Das heißt also, du musst ähm, diese Gruppe äh, äh, im Prinzip zur, zu den Profiteuren hm. des Themas machen und auch zu, zu den äh, ja, eventuell Opfern, wenn sie es nicht machen. Also du musst ihnen klar machen, du kannst morgen einen Pflegefall in der Familie haben. Hm. Und wenn wir jetzt diese ganzen Maßnahmen hier im Unternehmen einführen, also es muss ja nicht mehr der Worst Case sein, aber du darfst davon profitieren. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Homeoffice Regelung machen und den Mitarbeitern auch Freiräume für privates einräumen, dann darfst du als Führungskraft natürlich genauso daran partizipieren. Ja, also das wird dir Hast du dir, dann die Pflicht das zu tun, genau, um das vorzuleben. Genau, also und dann, dann gehst du in, in, in so eine kleine Vision oftmals mit den Führungskräften rein. Wie sieht denn dein Leben aus, wenn wir dein Unternehmen so umgestellt haben? Und auf einmal, boah, da habe ich ja Zeit für mein Hobby, was ich jetzt immer, und wenn es das Motorrad ist oder was weiß ich, mhm. auf einmal werden da werden da, äh, ganz tolle Sachen und natürlich auch immer wieder im Hinterkopf dieses, na klar, auch mich kann es äh, auf eine negative Art irgendwann ähm, zum, zum, zum Profiteur dieser Sache machen. Also ich, ich brauche einfach diesen, diesen Nutzen der neuen Maßnahmen, weil ich halt, äh, meine Eltern sind in einem Alter vielleicht, wo sie bald Gefälle werden könnten, Partner kann immer, das kann von einem Tag auf einen anderen ein Unfall, kann jeden von uns ereilen, ähm, genauso beim Kind und so weiter. Also du kannst über, über Schmerz und Freude im Prinzip auch die Leute so ein bisschen an dieses Thema ranholen, dass sie selber was davon haben.
1: Ja, und was wir äh, den Leuten halt immer raten, sucht euch Mitstreiter. Ne? Sucht ja. euch Mitstreiter, na, am besten natürlich ähm, wirklich äh, Vorstand oder darunter ne, in den Entscheidungsebenen, aber auf jeden Fall äh, aus dem HR-Bereich, ähm, äh, bildet informelle Gruppen, ja, fangt an, äh, darüber offen zu reden und das Thema auch offen zu kommunizieren. Ja. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt auch äh, tatsächlich die Erfahrung gemacht, da sind sehr viele davon auch offen. Ne? Also gerade so diese ich sag mal, diese klassischen Thomasse und Michaels, ne? äh, Anfang, Mitte 50, äh, die Kinder aus dem Gröbsten raus, ähm, die Frau sitzt jetzt vielleicht schon zu Hause und langweilt sich. Ne? Äh, gerade die ähm, möchten sich da auch gerne aktiver mit dem Thema auseinandersetzen. Und ähm, da muss man das halt tatsächlich, auch vorurteilsfrei äh, denen in, in den entsprechenden Häppchen servieren. Die ja. wissen vieles nicht. Ja? Mhm. Also ich äh, kenne ganz viele, die zum Beispiel ein bisschen zickig reagieren, wenn es dann heißt, ähm, ja, Frau Pignock, Sie sind jetzt hier in der Verhandlung äh, in Stuttgart, na gut, in einer anderen Zeit natürlich, ne? äh, in Stuttgart, ähm, wo ist denn Ihr Kind jetzt gerade? Mhm. Und äh, ja, ich mag, halt ich mag auch nicht, Hups, hm? ich mag die Frage, auch nicht, äh, gebe ich gerne, gerne zu. Aber ich habe ganz oft festgestellt, da steckt einfach Unwissenheit dahinter. Mhm. Ne? Und ich antworte dann nicht mit, äh, naja, gut, ich habe den Penner unter der Brücke gefragt, äh, ob er auf meinen Sohn aufpasst, sondern ich erkläre dann wirklich, naja, äh, ich bin halt heute Morgen raus, äh, mein Mann bringt ihn jetzt zur Kita, ähm, dann heute Nachmittag holt vielleicht die Babysitterin oder Oma und Opa ihn ab und ähm, heute Abend äh, sind wir dann halt gemeinsam am ne? Mhm. Also das das glaube ich, ähm, da darf man vielleicht auch nicht so schnell ähm, ja einfach dieses äh, Jump to Conclusions. Ne? Also dass man halt äh, gleich denkt, okay, ähm, das, das ist jetzt dieser Hintergrund der Frage, der ist jetzt vielleicht auch ähm, negativ gemeint oder was? Nee, ist es häufig gar nicht. Die wissen es tatsächlich nicht.
0: Ja, Das ist, das ist manchmal, ich glaube, das hat auch wieder was mit der Blase zu tun. Manchmal ist es ja wirklich auch, dass wir in unserer Blase, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es irgendwie ja. in den Köpfen angekommen ist. Ne? Und da gebe ich dir recht, da ist es mit Sicherheit sinnvoller, nicht mit der Axt zu sagen, du bist ein Vollidiot, sondern eben zu sagen, du, guck mal, es gibt auch eine andere Möglichkeit. So, ne? ähm, New, New Work ist ja auch, ähm, hat ja auch was mit dem mit einem anderen Vertrauensverhältnis zu tun. Ja. Also, äh, das äh, finde ich nach wie vor, ähm, Irritiert mich auch jetzt noch oftmals, wie viele Unternehmen doch auch nach Corona trotzdem alle wieder ins Präsenz-Office ja. reingeholt haben und auch tatsächlich auch ganz offen mit der Aussage, naja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So, mhm. ja? ähm, auch erschreckend viele Agenturen im Übrigen, ne? wo man ja sagt, ey komm, die sind doch sowieso so hip und fortschrittlich," ja. aber leider gar nicht. Ähm, wie ist das und was, ähm, was gibt ihr denn dem Arbeitgeber sozusagen mit? Weil Vertrauen ist ja, ist ja wirklich schwer zu vermitteln. Oder wie geht ihr an dieses mhm. Thema ran?
2: Genau, also im Idealfall können die Unternehmen wirklich messen. gab es Unterschiede mhm. äh, zwischen der Produktivität im Homeoffice und äh, der in der Präsenzarbeit. Ähm, weil die reine Anwesenheit nach wie vor nur zu messen und äh, davon auszugehen, dass wenn ich jetzt 40 Stunden die Woche arbeite, im Vergleich zu ich weiß nicht, wie viel er im Homeoffice gearbeitet hat, das, ist, das, das bringt heute nichts mehr. Also du musst wirklich das an der Produktivität messen, auch an der Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das kannst du heute auch über, über Mitarbeiterbefragungen etc. kannst du das machen und du kriegst wirklich raus, was wollen die tatsächlich, wie fühlen die sich, was ist auch die gefühlte Produktivität. Und dann musst du natürlich auch den, den Unternehmen klar machen, alle haben jetzt am Honigtopf geschnuppert, ne? so ein bisschen. Also die wissen, es geht anders. Und wenn unser Unternehmen mir das nicht bieten kann, ich muss hier nicht bleiben dauerhaft. Mhm. Das heißt also, man muss sich auch darüber bewusst sein, wenn ich dieses Vertrauen äh, den Mitarbeitern nicht entgegenbringe und auch diese neuen Möglichkeiten, halte ich die hier nicht mehr lange. Mhm. Das heißt, das ist jetzt inzwischen eine gesellschaftliche Erwartung äh, bei vielen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Ähm, ich komme gar nicht mehr drum herum, ich kann gar nicht mehr zurück.
1: Also, ich hatte ähm, jetzt allerdings auch Führungskräfte, ja, wo das äh, bei einigen äh, sehr gut geklappt hat und bei anderen weniger gut. Ne? Übrigens auch in meinem persönlichen Team. Ja? Und ähm, dort ähm, haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht, ähm, wenn man das dann offen kommuniziert. Ne? Wenn okay. man sagt, du pass auf, das ist jetzt irgendwie nicht so gut gelaufen, ne? äh, mit seinem Teammitglied da offen drüber spricht und ähm, ich möchte ungern äh, da jetzt wieder in eine Situation verfallen, wo ich alles äh, ähm, oder wo, wo wir über Zwischenmeilensteine sprechen müssen und uns dreimal täglich unterhalten müssen. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, äh, du sagst mir Bescheid beim nächsten Mal, wenn hier eine solche Situation auftritt. Und ähm, ja, dann äh, probieren wir es einfach nochmal. Ansonsten müssen wir das leider auch wieder ändern. Es ist auch nicht für jeden. Ja, ja, Das kommt dann halt ja. auch mal dazu, sagen. Ne? Nicht jeder Mitarbeiter und nicht jedes Teammitglied möchte das halt auch. Ja? Es gibt äh, welche, die, die können das gar nicht. Mhm. Ja? Und das finde ich auch okay. dann mhm. sollen sie das kommunizieren und darauf muss die Führungskraft reagieren. Ja? Genauso wie nicht äh, jedes äh, Unternehmen dazu geeignet ist, ähm, agile Arbeitsmethoden äh, einzuführen, ähm, ist das auch für jeden Mitarbeiter dann ganz unterschiedlich.
3: Mhm. Ähm. Er hatte das ja vorhin schon angesprochen, Corona hat ja jetzt wirklich so ganz viel geboostet, ja, und vor allem dieses Thema Homeoffice, was irgendwie vorher nicht denkbar war, ähm, jedem, fast jedem irgendwie dann ermöglicht wurde, aber, und es wurde ja gesehen, also es wurde, man, man würde jetzt annehmen, okay, jeder Arbeitgeber hat jetzt gesehen, es funktioniert ja. Gleichzeitig... Ähm, Gibt es aber erstaunlicherweise eine wirklich große Reihe an Unternehmen, die wir so miterlebt haben, die wieder zu dieser hundertprozentigen Präsenz zurückgegangen sind, obwohl sie ja gesehen haben, es funktioniert. Wie habt ihr diesen Wunsch jetzt in den Unternehmen erlebt?
2: Also ich habe da in meiner Wahrnehmung viele sehr reflektierte Unternehmen erlebt, mhm. die wirklich gesagt haben, wir machen jetzt einen gesunden Mix. Das heißt also, wir schauen uns an, was sind denn so die Pflichtmeetings, die wir haben, die überhaupt nicht in persönlicher... Besprechung oder sowas erfolgen müssen, wo wir einfach wirklich nur über Organisatorisches sprechen. Und wir schauen mal, was sind denn die Meetings, die eine persönliche Präsenz erfordern, wo wir halt sagen, okay, also wir treffen uns jetzt um was Kreatives, einen kreativen Prozess, der einfach im Persönlichen nach wie vor besser funktioniert als im Digitalen. Und dann unterteilen wir das mal. Und so gehen wir alle Prozesse durch, die wir haben. Wie viel Präsenz brauchen wir künftig und wie viel äh, digital können wir ermöglichen, unseren Mitarbeitern? Ähm, daraus dann halt äh, einfach ein neues, äh, eine neue Managementstruktur aufzubauen im Unternehmen. Auch die Hierarchien zu hinterfragen, mal zu schauen, was funktioniert denn, wie viel Führung brauchen wir künftig. Ähm, probieren wir es jetzt auch mal mit neuen Sachen wie einem Tandem oder sowas aus, in verschiedenen Führungsstufen, äh, Hierarchieebenen auch. Das ist doch auch eine Möglichkeit, um zeitversetzt arbeiten zu können und so weiter. Und ähm, also da erlebe ich es tatsächlich relativ reflektiert, erlebe aber genauso auch die, was, was, ja. was äh, du gerade beschrieben hast, aber auch was Nadine vorhin gesagt hat, die sich halt nicht anders vorstellen können. Ja, also die wirklich die harte Keule brauchen und da kannst du dann auch nur über betriebswirtschaftliche Zahlen kommen und sagen, ähm, jetzt lass uns mal an deine Fluktuationskosten schauen, jetzt lass uns mal gucken, äh, ähm, kriegt ihr überhaupt noch Mitarbeiter, werdet ihr in fünf Jahren noch Mitarbeiter kriegen, wenn ihr so seid, wie ihr jetzt seid? Also da, teilweise brauchst du dann wirklich die Quelle, ne?
0: Ja, das ist ja auch so ja, eine also Problem bei euch, ne? dass ihr, dass, weil viele, jetzt denke ich mal, gerade aus den äh, konservativeren und größeren Konzernen, die sind ja einfach zahlengetrieben und da hilft natürlich, wenn ein BWLer sagt, so, das ist jetzt nicht irgendwie eine schöne, uns geht's alles besser äh, Brille, durch die wir hier gucken, sondern das hat sind einfach Hard Facts und wenn ihr performen wollt, müsst ihr euch bewegen. Ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine tolle Kombination, die ihr da mitbringt. Ähm, die Soziologin Jutta Almedinger sprach aber davon, dass Corona eben nicht nur den Boost nach vorne gebracht hat, sondern äh, für Frauen ja ganz große Rückschritte zum Thema Gleichberechtigung mit sich gebracht hat. Wie erlebt ihr denn das?
2: Also ich, äh, muss auch wieder sagen, genau, ich, ich sage es mal so aus meiner Wahrnehmung heraus, ähm, kann ich das voll bestätigen. Ne? Du hattest bei ganz vielen diesen Automatismus, wir fallen in Rollenbilder rein, er wird zum Ernährer der Familie und sie hält ihm den Rücken frei. Also das war wirklich in ganz, ganz vielen Fällen äh, die, die Wahrnehmung, ähm, die ich so erlebt habe, wo auf einmal die Rollenbilder... Wie, wie automatisch wieder da waren. Die waren ja. vorher ein total reflektiertes gleichberechtigtes Paar und auf einmal hast du da eine Situation, die, die konntest du dir vorher überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja. So,
2: also einfach so aus dem ja, die Bequemlichkeit der Gemeinde, aus vielleicht. dem Reflex heraus, so ja. aus dem Sicherheitsbedürfnis vielleicht auch heraus in dem Moment, sein Job ist jetzt vielleicht doch der, er verdient besser, wir haben nach wie vor Gender Pay Gap und ähm er verdient besser, das ist vielleicht auch der sichere Job, also machen wir mal so das klassische Rollenbild oder wir sind einfach ja. nur reingefallen, wir haben auch nie drüber gesprochen.
1: Ja, das, das hat leider stattgefunden, aber ich finde, das war so dieser, dieser erste Reflex und es hat dann aber auch ganz schnell wieder ein Umdenken stattgefunden, insbesondere weil man gesehen hat und das hat nicht nur auf Frauen bezogen, sondern auch auf Eltern bezogen. Also ich hatte eher den Eindruck, dass dieser ähm, äh, Kulturclash zwischen Eltern und Nicht-Eltern in, in Unternehmen stattgefunden haben, weil die Eltern hatten einfach noch diese, diese Doppel-Dreifach- Belastung zu Hause, konnten natürlich nicht 120, äh, 130 Prozent äh, dann im Job geben und äh, die anderen Kollegen, die sich zu Hause am besten noch gelangweilt haben, na, äh, die haben dann halt ordentlich Gast gegeben ja. und äh, dann hat man halt auch gemerkt okay die die Eltern ja, und wie gesagt nicht nur nicht nur Frauen sondern auch Männer sind da tatsächlich dann auch ein stück weit abgefallen ja. und ähm, das glaube ich äh, das war ein großes Problem es könnte jetzt vielleicht auch wieder zu einem größeren Problem werden mhm. ne, muss man sich jetzt mal anschauen ne. Toi, toi, toll noch sind die Kitas und Schulen ja geöffnet ja, aber ähm, ja, also es ist kritisch, die Entwicklung, aber wir en erleben auch zunehmend, dass da auch mehr Reflexion einsetzt. Ja? Und ich glaube, da ist es immer wieder wichtig, ähm, ja, Role -Mod Models zu zeigen, ne, zu zeigen, okay, es geht auch anders. Hm.
3: Mhm. Aber einmal eure Einschätzung. Jetzt müsst ihr so ein bisschen in die Glaskugel schauen für uns. Wann ist es wirklich soweit, dass wir eine wirklich gleichgestellte Gesellschaft haben und werden wir das überhaupt schaffen?
2: Am 1.06.2030, 26. 26.30, ja, genau.
0: <lacht> Schreib's
2: auf! <lacht> ähm, das, das hat jetzt viel, viel mit ähm, auch die gefühlte Gleichstellung, ne? Mhm. Genau, das ist ja. sehr gut. Wir stellen den Termin ein. Genau, nee, das ist ja ganz viel auch so dieses, es muss ja auch in, in, in der Wahrnehmung und, und gefühlt auch ähm, da sein. Also das heißt, ähm, nicht nur irgendwo auf dem Papier messbar sein, äh, äh, Frauen arbeiten jetzt genauso viel wie Männer oder sowas, sondern das muss natürlich auf Augenhöhe sein. Das ist auch, ähm, wenn ich jetzt mal jetzt einfach runterbreche auf, auf uns beide, auf Nadine und mich, ähm, wir machen nie dieses, dass wir irgendwie abrechnen, wer hat jetzt wirklich 50 mhm. Hausarbeit gemacht, wer hat 50 Kinderbetreuung und so weiter. Das ist einfach dieses, wir haben das Gefühl, wir sind auf Augenhöhe. Das mhm. heißt, auch wenn, 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 wenn ich jetzt mal eine Woche ähm, irgendwie nach meinem Gefühl mehr mache im Haushalt als Nadine, ähm, sie dafür auf der Arbeit, dann hat das ja auch irgendwo Gründe. So, jetzt war bei ihr mehr los, bei mir war weniger oder ich bringe jeden Morgen das Kind äh, zur Kita, weil ich einfach null Fußweg, äh, null, null Arbeitsweg habe. Ähm, dann ist ja. das logisch. Also das, das fühlt sich für uns trotzdem absolut auf Augenhöhe an. So, und ich glaube, ich weiß nicht, also ich, ich tue mich da unheimlich schwer, irgendwie eine Zeit auszumachen. Wir werden sicherlich auch mit, mit ganz anderen Tools, ich bin auch äh, kein, kein grundsätzlicher Gegner von Quoten, weil es einfach ein Mittel zum ja. Zweck ist. Ja.
0: Ja. Ähm,
2: das ist einfach äh, für mich eine Sache, wir erreichen es auf einem anderen Weg im Moment nicht und wir erreichen es auch kurzfristig wahrscheinlich nicht. Warum nicht über so einen, so einen Hebel dann arbeiten? Das ja. kann ja auch temporär sein. Ja. Ähm, also ich ich mich da schwer zu sagen, nee, das ist jetzt der falsche Weg. Es ist ein Weg und er wird uns zum gleichen Ziel bringen. Und auch wenn vielleicht am Anfang nicht immer die beste Person dann für den jeweiligen Job auf der Stelle sitzt, aber es, wir haben zumindest an der anderen Front dann äh, ein gleicheres Verhältnis und das andere entwickelt sich dann Stück für Stück.
0: Ähm,
2: es sitzt ja jetzt auch nicht immer der beste Mann auf der Position. Also das ist ja auch Absolut Quatsch zu sagen. Naja, also.
0: ja, ja, ich glaube auch, also ich bin, äh, habe mich lange gegen Quote gewehrt, weil ich aus meinem Selbstverständnis heraus auch mal ja. denke, wieso, aber der, die beste, sollte die beste Person den Job machen, aber man guckt sich dann die Realität an und merkt einfach, das wird nicht gelebt und ich glaube tatsächlich auch eine Quote über einen gewissen Zeitraum, um einfach auch Role Models zu schaffen, ja, dass einfach ja. Ähm, Männer genauso wie Frauen sehen können, ach, man kann es anders leben, ach, ich kann da auch hin, ach, es ist eine Normalität, ich glaube, das bewegt ganz viele Mindset und schlussendlich, wie ihr es gesagt habt, ist es eine Mindset-Geschichte. Was kann denn die ähm,
1: Politik? Ähm, ja, genau. Also ganz kurz. Ne? Äh, das passt jetzt auch direkt dazu. Ähm, ich wollte noch auf diese äh, Ich-will-Kampagne eingehen. Ne? Ja. Ähm, und zwar äh, die Quotenregelung für Vorstände. Ja? Das wäre natürlich jetzt ganz wichtig, dass dieses Gesetz, was ja seit äh, fast einem Jahr ne, im Bundeskabinett vorliegt, was von Franziska Giffey und Christine Lamprecht äh, entworfen wurde, äh, dass das jetzt endlich äh, beschlossen wird. Ne? Meinetwegen vielleicht auch äh, mit einer etwas niedrigeren Quote. Also ich denke, ne, da könnte man vielleicht äh, kompromissbereit sein an einer ja. oder anderen Stelle. Ja, jetzt ist ja schon selbst äh, Markus Söder dafür. Ne? Mhm. Ähm, und vor dem Hintergrund, äh, dass, das macht mir jetzt natürlich Mut, ne, dass sich da ähm, einige aufgelehnt haben, dass da einige laut waren. Wir haben die Kampagne natürlich auch unterstützt. Ne? Ähm, ich bin auch im BPW Berlin aktiv, ne? unterstütze äh, da das Thema auch entsprechend. Und ähm, das, das glaube ich, dass das jetzt ganz wichtig ist, dass wir da jetzt nicht nachlassen, dass wir nach wie vor laut sind. Und ähm, dass, dass dieses Gesetz dann erstmal verabschiedet wird auf der einen Seite. und auf der anderen Seite glaube ich, geht es aber wirklich um, um in den Unternehmen in den Köpfen. Es geht darum äh, tatsächlich ähm, ja, das aufzubrechen, diese berühmte gläserne Decke, ich habe auch nie gedacht, dass es die gibt. Ich dachte auch, Mensch, äh, was, was labern die denn hier alle von, von Gleichstellung, als ich angefangen habe zu arbeiten? Ich habe doch alle Möglichkeiten, ja. Und dann äh, bist du trotzdem plötzlich mit diesen Vorurteilen konfrontiert. Du kannst sie nicht wirklich greifen, weil das ja auch eine ganz große Form von, ähm, von äh, Diskriminierung ist, die man nicht wirklich spüren kann und vor dem Hintergrund glaube ich, wir brauchen Interessenvertretungen in Unternehmen, wir brauchen da einfach auch immer wieder eine Aufmerksamkeit für dieses Thema und ja, ich will und jetzt reicht's. Ich
3: finde das ähm, tendenziell sehr schön zum Ende eigentlich, weil es so ein schöner Aufruf ist, aber wir haben noch eine letzte Frage. Ähm und zwar, ihr seid verheiratet, habt einen Sohn und arbeitet beide. Wie lebt ihr wirklich persönlich die ähm, Vereinbarkeit und wie war euer Weg dahin? Weil ihr macht das, ihr habt ja gesagt, auf Augenhöhe schon, gefühlt ganz gut. Aber wie seid ihr wirklich selbst dahin gekommen?
2: Das ist gar kein Ankommen. Also ich glaube, man muss sich von dem Gedanke verabschieden, dass man irgendwann ankommt. Das ist einfach ein dynamischer Prozess. Das heißt, wir hatten vor drei oder vier Jahren eine ganz, ganz andere Vereinbarkeit als heute. Damals waren wir beide... Im Angestelltenverhältnis Festanstellung äh, Vollzeit. So, das heißt, wir hatten ganz andere Herausforderungen und Präsenzarbeit, 100 Prozent Präsenzarbeit. Ja. So. Ähm, das heißt, also wir hatten ganz, ganz andere organisatorische Anforderungen, wenn man es jetzt mal darauf erstmal runterbricht, auf diese Vereinbarkeit. Es war für uns beide klar, wir wollen arbeiten. Wir wollen auch entsprechend unserer Ausbildung, Qualifikation und dem, was uns Spaß macht, arbeiten. Ähm, die, dieser Pfeiler war eigentlich gesetzt und unser Sohn soll auf keinen Fall in irgendeiner Form zu kurz kommen. er ist der Mittelpunkt, äh, das ist das Wichtigste. Paarbeziehung soll funktionieren, mhm. das ist ganz wichtig. Ähm, also was kannst du jetzt machen, wenn du jetzt wirklich äh, schaust, wo kannst du dir auch Freiräume für alles schaffen? Und jeder braucht noch Zeit für sich, ne? auch nicht zu verändern. Genau, und dann haben wir mhm. wirklich so, so diese, diese ganz klassischen Organisationstools für Vereinbarkeit, also ganz viel mit digitalen Listen gearbeitet. Mhm. Ähm, äh, wir haben auch geschaut, also wirklich, wir haben unseren eigenen Alltag so ein bisschen durchschaut, was, was können und wollen wir künftig selber machen und was können wir auch rausgeben.
0: Mhm. So, also
2: ganz banal gesagt, der, der Wocheneinkauf. Müssen wir den selber machen? Nee, in der Phase damals haben wir äh, dann Lieferdienste in Anspruch genommen. Auch wieder, klar, Vorteil Großstadt, ohne Frage, aber damals war es halt so ich konnte irgendwo auf Dienstreise sein in Deutschland und habe trotzdem den Einkauf mhm. organisiert habe den Einkauf machen können also habe ich da auch aus solchen Sachen nicht rausgenommen saß ich irgendwo im Hotelzimmer habe den Wocheneinkauf gemacht am nächsten Tag das wenn ich wieder zu Hause ich war kam der ich bin,
3: bin ich nie gekommen Ey,
2: das ist aber, wenn die Papas sagen, ich bin ja unterwegs, ich kann nichts machen, dann muss ich jetzt wirklich den Papas diesen Schuh mal anziehen, weil die nehmen sich dann immer gerne raus, ich bin ja nicht da, ich kann es ja nicht. Nee, das ja. ist Quatsch. Ihr findet Sachen, die ihr auch aus der Ferne machen könnt.
0: Ja.
3: Das
2: sind organisatorische Sachen. Ihr könnt genauso Geburtstags-, Weihnachtsgeschenke etc. von unterwegs bestellen und kaufen und sowas alles. Kann man alles super machen. Also Und so haben wir unseren ganzen Alltag mal durchforstet, haben wirklich geschaut, was machen wir. Ähm, wir haben auch geschaut, äh, was macht jetzt überhaupt Sinn? Macht eine 50 50 aufteilung beim Kochen Sinn? Nadine tut sich unheimlich schwer beim Kochen. Macht ihr keinen Spaß? So, äh, äh, mir flutscht das aus der Hand. Für mich ist das wie so, eine, wie so eine Achtsamkeitsübung. Ich bin total entspannt, wenn ich aus der Küche rauskomme nach dem Kochen. Ja. Und ich merke es auch Spaß, die nächste Woche komplett durchzuplanen, wann koche ich was und sowas alles. Also äh, äh, Deshalb habe ich gesagt, also es macht total Sinn, wenn ich das mache, mir flutscht und dafür macht Nadine die Steuererklärung. Ja. Also nicht, weil es ihr Spaß macht. Das geht ihr einfach leichter von der Hand und sowas. Und, und, und all so eine Sachen halt. Und so sind wir halt alle Prozesse durchgegangen.
0: Möchtest du auch Kamellas machen? Ich, ja. <lacht> 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 ich habe auch...
2: Das ist jetzt Mann auch nicht Spaß um Achtsamkeitsübung. <lacht> <lacht> nee, aber äh, also einfach so, das Heute sind wir an einem ganz anderen Punkt. Heute hat sich so, so vieles ähm, eingespielt. Also vieles ist automatisch, sowas wie Küche habe ich jetzt behalten, klar... Aber ähm, jetzt durch meine Selbstständigkeit äh, und den Wegfall unserer beiden Fahrträger hat sich vieles geändert. Das heißt also im Moment, äh, Einkaufen kein Problem geht. Äh, wir fahren einfach ganz normal in den Supermarkt einkaufen und sowas ja. alles. Ähm, haben aber trotzdem immer ein Auge darauf, also wie, wie, wie ist der Alltag gestaltet? Welche Prozesse haben wir? Was ja. äh, läuft gerade vielleicht auch nicht so gut? Was sollten wir rausgeben? Ja.
1: Und äh, was halt ganz wichtig ist, äh, wenn, wenn einer irgendwo an der Grenze ist,
2: ja das halt auch offen zu kommunizieren
1: ne? und da gibt es dann halt Tage wo ich dann zu Robert sage, du ich bin heute kaputt, ich gehe um neun ins Bett ne? äh, äh, kümmere dich äh, ich hätte gern, hätt gern was zu essen <lacht> stellst mir vor die Tür ne? <lacht> ja aber das, das muss halt auch irgendwo drin sein ne? diese, diese Offenheit äh, äh, braucht man und ähm, ja, insbesondere halt auch tatsächlich den, den eigenen Freundeskreis. Ne? Und äh, da auch wirklich die Zeit dafür, sich dem tatsächlich zu widmen und nicht alles andere. Das ist sicherlich auch bei uns eine Gefahr, dass wir uns auch immer über ähm, zwei Paar Schultern unterhalten, äh, dass man da immer ganz schnell vom Privaten wieder doch im, im Beruflichen drin ist. Ne?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, und das finde ich tatsächlich äh, einen sehr schönen Ansatz, eben nicht zu sagen, Vereinbarkeit heißt 50-50, sondern Vereinbarkeit heißt nicht nur im Unternehmen, sondern eben auch privat zu gucken, wie kann man es denn dann vereinbaren? Was tut mir gut? Was kann der andere gut? Was kann ich gut? Wie teilt man sich da auf, dass man eben eine gute Gemengelage findet, aber nicht jetzt sagt, ich habe gestern den Abwasch gemacht, heute bist du dran und ich habe gestern die zwei Äpfel gekauft, heute musst du die zwei Birnen kaufen. So ne? Ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis von Vereinbarkeit, mhm. wo man sich dann manchmal auch selber dann natürlich ähm, ja, in was reinreitet, also auch gedanklich in was reinreitet und anfängt dann aufzulisten und aufzuzählen, mhm. dabei aber vergisst, dass vielleicht Sachen, die man selber überhaupt nicht gerne macht, der andere aber mit einer Selbstständigkeit oder Selbstverständlichkeit macht mhm. ähm, und das fällt dann so hinten rüber. Mhm. Ganz genau. Also, ja. liebe Robert, liebe Nadine, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für dieses ähm, tolle Gespräch über Vereinbarkeit und New Work und wie wir im Kleinen wie im Großen Räder drehen können, damit wir alle entspannter durchs Leben gehen und das Leben einfach auch mehr genießen. Denn das ist ja eigentlich das große
1: Ziel.
2: Absolut. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Wir sehen uns am Uhr, genau. So, genau.
1: Ganz genau. Das ist der Vereinbart, genau.
0: Ganz herzlichen Dank. Ja. Mach's gut, tschüss. Danke so schön, tschüss.